0: Audio Now.
1: Der Patient hat mir berichtet, dass er immer wieder kollabiert ist und auch Luftnot hatte und einen Ausschlag bekommen hat. Er wäre deshalb ziemlich verzweifelt. Es hat ihn aber so verunsichert, hat ihn auch so eingeschränkt in seinen Aktivitäten, dass er, obwohl er so frustriert war, dass keiner etwas gefunden hat, dann doch nochmal medizinischen Rat suchen wollte. Dabei ist mir dann aufgefallen, dass er eigentlich diese Situation immer nach körperlichen Aktivitäten erlebt hat. Er war super erleichtert, dass die Ursache gefunden worden war, weil er hat inzwischen schon wirklich gedacht, dass er ein bisschen spinnen würde oder konnte sich halt selber gar nicht mehr einschätzen. Wir haben das ja eigentlich auf eine sehr einfache Art und Weise rausfinden können.
0: Ärzte sollen Leben retten. Ärzte sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man einen Arzt an seiner Seite hat, der dranbleibt, der nicht nachlässt, bis er sie endlich gefunden hat. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Heute ist Astrid Schareiner meine Gesprächspartnerin. Sie ist niedergelassene Internistin und Allergologin in Köln. Vor längerer Zeit kam ein verzweifelter Mann zu ihr.
1: Es kam ein rüstiger äh, Mit-60er zu mir. Der Patient hat mir berichtet, dass er immer wieder kollabiert ist. Und auch Luftnot hatte und einen Ausschlag bekommen hat in bestimmten Situationen. Das wäre über 20 Jahre mehrfach passiert und er wäre deshalb ziemlich verzweifelt und er sei schon bei vielen Ärzten gewesen, er sei schon in der Universitätsklinik abgeklärt worden und keiner hätte die Ursache dieser Symptome gefunden und Nach dem letzten Ereignis war er wirklich sehr beunruhigt. Das wäre sehr schlimm gewesen nach einer Wanderung. Und deshalb wollte er doch noch einmal eine Diagnostik haben. Mit dem Anliegen
0: kam er zu mir. Sie haben ja gerade gesagt, nach einer Wanderung. Hat er die Situation beschrieben, wo das aufgetreten ist? Und wie lang war er denn ohnmächtig?
1: Er ist wohl äh, leidenschaftlicher äh, Wanderer und auch Bergwanderer gewesen. Und das war wohl nach einer Wanderung. Er war da äh, in der Situation, dass er mehr oder weniger alleine war. Und er äh, hat dann immer Soweit ich mich jetzt erinnern kann, Cortison eingenommen und auch ein Antiallergikum, weil ihm das so in der Uniklinik gesagt worden war. Und dieses letzte Ereignis hat ihn aber so verunsichert, hat ihn auch so eingeschränkt in seinen Aktivitäten, dass er, obwohl er so frustriert war, dass keiner etwas gefunden hat, dann doch nochmal medizinischen Rat
0: suchen wollte. Damit man sich das genau vorstellen kann, er war ohnmächtig geworden, das hielt aber nicht so lange an. Wenn er da alleine wandern war, muss er ja auch wieder aufgewacht sein. Und ja, ja, das hat
1: sich dann von, von selbst wieder, äh, das ist von selber wieder zurückgegangen. Aber er hatte dann auch einen Ausschlag am Körper, also solche Quaddeln, Nesselfieber auch genannt oder Urtikaria, und er hatte
0: Luftnot. Sie haben gesagt, er wurde schon an der Uniklinik durchgecheckt. Welche Untersuchungen wurden gemacht und welche Organe wurden genau angeguckt?
1: Also er war internistisch voll durchgecheckt. Das heißt also, sein Herz ist untersucht worden. Vor allen Dingen ist auch neurologisch abgeklärt worden. Und er war auch mit der Abklärung von Allergien schon in der Universitätsklinik und da in der allergologischen Ambulanz gewesen.
0: Sie haben gesagt, das kannte er schon seit 20 Jahren. War das denn immer in ähnlichen Situationen aufgetreten?
1: Ich habe dann nochmal recherchiert und äh, dabei ist mir dann aufgefallen, dass er eigentlich diese Situation immer nach körperlichen Aktivitäten erlebt hat. Im normalen Alltag und Berufsalltag ist es nie aufgetreten, sondern dann, wenn er Sport gemacht hat oder wenn er eben seinem Hobby nachgegangen ist und gewandert ist. Aber auch nicht immer dann. Ja. Und das war ja insgesamt, ich weiß jetzt nicht mehr wie häufig, aber es waren ungefähr zehnmal gewesen insgesamt. Dann haben, sind wir nochmal die Ernährungsanamnese durchgegangen. Das ist ja auch normal, dass er sein Butterbrot dabei hatte oder dann in einer Hütte oder in einem Gasthof dann auch gegessen hat. Also dass er entweder unterwegs bei der Rast gegessen hat oder wenn er irgendwo angekommen ist, gegessen hat. Und dann fiel uns auf, als wir nochmal diese verschiedenen Situationen durchgegangen sind, dass das doch immer im Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme aufgetreten ist.
0: Bevor wir da noch weiter einsteigen in, in Ihre Recherche und was Sie herausgefunden haben, Wenn man sich das so vorstellt, er hat das seit 20 Jahren, ähm, das tritt zu unterschiedlichen Gelegenheiten auf. Sie haben ja von dieser Bergtour und von dieser Wandertour erzählt, da hat er ja großes Glück gehabt. Ich meine, wenn das im falschen Augenblick auftritt und er wird ohnmächtig, ist das ja nicht ganz ungefährlich. Stürzt irgendwo ab oder so, ja. Mhm. Das heißt, er war leidenschaftlicher Wanderer, aber traute sich nicht mehr auf die Berge.
1: Ja, er war, als er damals zu mir kam, sehr, sehr stark verunsichert
0: waren. Das heißt, Sie haben ihn genau befragt. Was fragen Sie denn bei so einer ganz genauen Anamnese noch? Sie haben gesagt, Sie sind jetzt drauf gekommen, dass er das nach Anstrengungen hatte, diese Ohnmachtsanfälle, dass es irgendwie mit dem Essen vielleicht zu tun hatte. Gibt es noch andere Sachen, die Sie abfragen bei so einer genauen Anamnese?
1: Also ich frage natürlich erstmal: ist jemand Allergiker oder nicht? Ist jemand Asthmatiker oder nicht? Hat er zum Beispiel eine Pollenallergie oder eine Hausstaubmilbenallergie, Dann frage ich natürlich genau, was da gegessen wurde, soweit das dann noch erinnerlich ist. Häufig ist das dem Patienten ja nicht mehr so genau erinnerlich. Dann frage ich auch, ob die Patienten, als das passiert sind, ob sie einen Infekt hatten. Also körperliche Betätigung hatten wir eben schon genannt oder Sport. Dann frage ich, ob die Patienten, ob sie einen Infekt hatten, ob sie gleichzeitig Alkohol getrunken haben, als das passiert ist ob sie Schmerzmittel genommen haben und auch, ob sie in einer besonders stressigen Situation sich befunden haben. Das sind so die wichtigsten Sachen, nach denen wir
0: fragen. Das heißt, das werden Sie ja gleich nochmal auflösen, warum Sie diese spezifischen Fragen stellen. Sie haben jetzt gesagt, Sie haben herausgefunden, dass er was gegessen hatte davor und dass es kombiniert war dann mit körperlicher Aktivität oder Sport. Wie haben Sie dann weitergemacht äh, bei Ihrer Recherche?
1: Also, ähm, ich habe dann äh, einen Hauttest gemacht. Ich habe einen Hauttest nochmal gemacht mit den äh, wichtigsten Inhalationsallergenen, das heißt mit den wichtigsten Pollen, Milben, Schimmelpilzen und ich würde dann auch immer noch äh, Tierhaare testen, falls der Patient Tierbesitzer ist. Und dann habe ich, ich hatte den Patienten ja damals gefragt, was er genau gegessen hat und Dann würde ich auf jeden Fall die wichtigsten Grundnahrungsmittel auf der Haut testen. Dazu gehört ja auch Weizen. Dann würde ich die Nahrungsmittel testen, von denen ich weiß, dass die häufig Allergien auslösen. Das sind Nüsse, Hülsenfrüchte. Die Erdnuss ist ja auch eine Hülsenfrucht. Eventuell auch Milch und Hühnerei, bei Erwachsenen nicht unbedingt. Dann würde ich Gewürze testen, Sellerie und verschiedene Gewürze. Ein paar Obstsorten wie Pfirsich und Apfel, Karotte auch. Eventuell würde ich auch Fleisch testen, weil es gibt auch eine versteckte Fleischallergie, Fisch, Krabben.
0: Ja, das wäre so. Wenn Sie da von dem Hauttest sprechen, das kennen vielleicht einige der Zuhörerinnen und Zuhörer, dass dieser Test, wo kleine Flüssigkeitströpfchen mit den Allergenen auf den Unterarm getropft werden und dann ein kleiner Pieks oder Ritzer in die Haut gemacht wird. Haben Sie das so gemacht?
1: Genau, genau. Das ist ja der normale Prick- oder Hauttest. Und bei den wichtigsten Allergenen stehen uns da Lösungen zur Verfügung, die wir auftropfen können. Bei den Nahrungsmitteln ist das aber so, dass wir da keine Lösungen haben. Dann nehmen wir die Nahrungsmittel selber und gehen dann mit der Pricknadel, dieser ganz winzigen Nadel, erst in das Nahrungsmittel, also zum Beispiel in eine Haselnuss und äh, pricken das dann auf die Haut. Also machen einen ganz kleinen Peak in die Haut, oberflächlich in die Haut. Und das Problem ist natürlich, dass wir nehmen die Nahrungsmittel selber. Dadurch ist das nicht standardisiert, aber das ist, das Einzige, was uns dafür zur Verfügung steht. Wir hätten natürlich gerne standardisierte Lösungen, haben wir aber nicht.
0: Was kam denn bei dem Mann heraus, als Sie das gemacht haben?
1: Also bei dem Mann kam heraus, dass er auf jeden Fall auf Weizen eine große Quaddel ausgebildet hat. Er hat aber auch auf Gräser reagiert und dann weiß ich nie, ist diese Reaktion auf Weizen durch Gräser bedingt, weil wenn jemand eine Gräserpollenallergie hat, dann ist er auch auf Weizen sensibilisiert, weil Weizen ist ja ein gezüchtetes Gras. Deshalb reicht das alleine nicht im Hauttest, also wenn ich so eine positive Quaddel auf Weizen habe. Deshalb muss ich auf jeden Fall weiter Labordiagnostik machen und die, ich muss dazu auch sagen, dass heute die differenzierte allergologische Labordiagnostik
0: uns meistens näher zur Diagnose führt. Der Fall ist schon längere Zeit her. Damals ist was Neues in Kongressen und in der Fachliteratur besprochen worden. Können Sie das mal erzählen, was da neu aufgepoppt ist in der Wissenschaft?
1: Früher haben wir die Labordiagnostik in der Allergologie mit Extrakten gemacht. Also man hat aus zum Beispiel Soja einen Extrakt hergestellt und da wurden dann die Antikörper bestimmt oder aus der Haselnuss. Inzwischen ist man aber so weit, dass man nicht diesen ganzen Extrakt nimmt, nur bestimmte Teile, die allergologisch relevant sind. Bei Allergen handelt es sich ja vor allem um Proteine. Also man nimmt die einzelnen Proteine, bestimmt die Antikörper dieser bestimmten Proteine und dadurch kann man natürlich viel präziser arbeiten. Ich hatte damals kurz vorher erfahren, ich weiß gar nicht mal, ob im Kongress oder Fachzeitschrift, das ist auch für eine Weizenallergie eine neue Komponente gibt und habe bei diesem Patienten damals auch diese Komponente mitbestimmt. Diese Komponente heißt 3A19. Und äh, ja, ich habe damals auch noch andere Sachen im Blut bestimmt, aber durch die äh, Anamnese, durch die Geschichte war klar, der hatte jedes Mal Brot gegessen. Da habe ich auf jeden Fall diese Weizenkomponente mitbestimmt. Und die hat mich in
0: dem Fall dann auch weitergeführt. Und Sie haben ja vorhin erzählt, dass Sie nochmal ganz genau nach den Umständen gefragt haben, also ob der Patient Alkohol getrunken hatte, Schmerztabletten genommen hatte oder einen Infekt hatte oder unter Stress litt. Das ist ja auch besonders, dass man sozusagen nicht nur auf etwas allergisch reagieren kann, sondern dass es in Kombination angeguckt wird. Was, äh, wie ging es dem Patienten, was hat er noch gemacht? Können Sie das noch mal ein bisschen genauer erläutern?
1: Ja, also das ist etwas, was äh, in der Allergologie in den letzten Jahren mehr und mehr eine Rolle spielt. Das sind die sogenannten co Bei dem Patienten hatte ich natürlich alle diese co auch abgefragt. Und auffällig war ja bei ihm, dass das jeweils nach körperlicher Betätigung oder im Zusammenhang mit körperlicher Betätigung bei ihm, also beim Wandern, aufgefallen war. Und wir wissen heute, dass bestimmte Nahrungsmittelallergien nicht immer auftreten, sondern nur im Zusammenhang mit diesen Kofaktoren. Und ein ganz wichtiger Kofaktor ist körperliche Betätigung oder Sport.
0: Sie haben gerade von den Kofaktoren erzählt. Sie haben erzählt, dass es einen neuen Bluttest damals gab, namens TRIA-19, der sozusagen eine ganz spezielle einzelne Komponente des Weizens darstellen konnte oder analysieren konnte. Was ist denn rausgekommen bei der Analyse?
1: Ja, bei den Patienten war diese äh, TRIA-19-Komponente deutlich erhöht. Und ähm, ja, im Zusammenhang mit der äh, Krankengeschichte und auch dem deutlich positiven Hauttest, also bei Zusammenschau aller dieser äh, Befunde, konnte man ja dann schon davon ausgehen, äh, dass äh, der der Konsum von Weizen äh, jeweils äh, ursächlich für die schweren allergischen Reaktionen des Patienten war.
0: Das hat ja einen ganz speziellen Namen, was der Mann hatte.
1: Ja, eine anstrengungsinduzierte Anaphylaxie nach Weizen, auch Veda genannt auf Neuenglisch.
0: Das heißt, ähm, Sie konnten dem Mann einen relativ einfachen Ratschlag geben. Wie ging es denn weiter mit dem?
1: Er war super erleichtert, dass er, dass die Ursache gefunden worden war, weil er hat inzwischen schon wirklich gedacht, dass er ein bisschen spinnen würde oder konnte sich halt selber gar nicht mehr einschätzen. Wir haben dann in Ruhe darüber gesprochen, was er in Zukunft nicht essen sollte, wenn er wandern geht oder wenn er Sport macht, dass er also unbedingt den Weizen vermeiden muss, Weizenmehl und er wurde auch mit einem sogenannten Notfallset nochmal für zur Sicherheit ausgestattet. Das umfasst ein Antiallergikum, das hatte er schon gehabt. Cortison und was sicher ganz wichtig ist in dem Fall, dass die Patienten mit einem Adrenalin-Injektor für den Notfall ausgestattet werden.
0: Das ist so eine kleine Spritze, die man sich dann selber in den genau. Oberschenkel haut, wenn Im Muskel, mh. ja. Mhm. Okay, aber das heißt, er konnte sein Hobby weitermachen. Er musste nur aufpassen, was er isst, richtig?
1: Ja, genau. Ich muss sagen, er war mir sehr, sehr dankbar, dass wir das rausgefunden haben und wir haben das ja eigentlich auf eine sehr einfache Art und Weise rausfinden können. Und das ist das Schöne und das Faszinierende an diesen neuen Komponenten, ja, dass wir da doch sehr viel mehr finden können als früher.
0: Das Interessante ist ja, wenn Sie sagen, er war vorher in der Uniklinik, ist da auf Herz und Nieren geprüft worden oder das Herz ist untersucht worden und neurologisch ist er untersucht worden und auch allergologisch, dass das die Kollegen dort noch nicht kannten oder nicht untersucht haben.
1: Ja, das gab es ja noch nicht. Also ich will die, muss die Kollegen da auch in Schutz nehmen. Sie konnten, sie hatten damals noch nicht diese Komponente und ich wusste ja ein, zwei Jahre vorher auch noch nicht von dieser Komponente. Wir haben ja immer noch Anaphylaxien, also schwere allergische Reaktionen, unklarer Genese, unklare Ursache. Das findet man immer wieder noch in Arztbriefen, aber inzwischen sind das doch sehr viel weniger. Und vielleicht haben wir in 10, 20 Jahren haben wir sicher noch mehr Möglichkeiten, ganz seltene Nahrungsmittelallergien zu detektieren.
0: Das heißt, er kam zum richtigen Zeitpunkt zu Ihnen und Sie hatten es gelesen oder auf dem Kongress gehört oder gerade mitgekriegt, dass es diese neue Untersuchungsmethode gab. Ja, das war für mich natürlich auch ein Highlight. (lacht) Wieso erinnern Sie sich an den Fall so gut?
1: Ja, weil das das erste Mal war, dass ich diese Diagnostik äh, mit Erfolg eingesetzt habe. Und danach kamen noch mehr, aber das ja, das ist ja häufig so, wenn man etwas zum ersten Mal entdeckt oder ein neues diagnostisches Mittel hat, um etwas zu entdecken, dann bleibt das einem ja in besonderer
0: Erinnerung. Welchen Namen hatte die Diagnostik der spezifische Test hieß jetzt Tria 19, aber sozusagen die Gruppe der Diagnosemöglichkeiten, die Sie da neu anwenden konnten, hat ja auch noch einen besonderen Namen. Es mhm, ist die äh,
1: In-vitro-Komponentendiagnostik.
0: Was haben Sie denn noch für Fälle danach gehabt, wo ja so eine besondere Kombination wichtig war als Auslöser, wo Sie das dann so nach und nach rausrecherchiert haben oder herausgefunden haben bei den Patienten? Mhm. Haben Sie da ein paar Beispiele noch?
1: Ich kann mich zum Beispiel gut an einen jungen Patienten erinnern, der immer wieder massive Schwellungen nach dem Essen hatte und vor allem nach dem Genuss von Obst. Und der mir dann erzählt hat, als kleiner Junge, wenn er Verstecken gespielt hat, war das schon mal aufgetreten. Und damals hatte er auch Obst gegessen und nach näheren Befragen stellte sich dann raus, dass es Weintrauben waren. Und wir kennen ja heute eine besondere Form der Obstallergie. Das ist durch die LTP-Komponenten hervorgerufen, Lipidtransferproteine. Wichtigste Komponente ist die vom Pfirsich. Und wir sehen vor allem bei Menschen aus Südeuropa, aber auch bei vielen Patienten in Deutschland, eine schwere Reaktion nach verschiedenen Obstsorten entwickeln, ohne dass sie eine Pollenallergie haben. Und äh, dieser junge Patient, da konnte ich, einer der ersten, wo ich diese, so ein LTP diagnostizieren konnte, ich habe Pfirsich-Komponente genommen. Und die war ganz hoch und dadurch war zu erklären, dass er
0: auch zum Beispiel auf die Weintrauben reagiert hat, so stark. Das hatte dann aber nichts mit körperlicher Betätigung noch drauf zu tun. Das
1: war dann schon nicht, ich weiß gar nicht mehr, der hat glaube ich als Lagerarbeiter oder so gearbeitet später und da war das mehrfach aufgetreten. Aber das war so klar, als er mir dann erzählt hat, als ich als Kind da Verstecken gespielt habe und bin rumgerannt, da ist das auch schon aufgetreten. Das fand ich halt so interessant, bei der Diagnosefindung.
0: Und ich glaube, die Fleischallergie, die hatten Sie ja vorhin erwähnt, dass es sowas tatsächlich gibt. Können Sie da noch mal zwei Sätze zu sagen? Da ist es ja oftmals auch so, dass noch eine zweite Komponente neben Fleischgenuss dazukommen muss, dass es wirklich zu den allergischen ja. Symptomen kommt. Was, was haben Sie da für Patientengeschichten erlebt?
1: Ja, also diese Fleischkomponente, das ist ja eine ganz besondere, das ist ja das Alpha-Gall, eine ganz besondere Allergie, weil es sich bei diesem Alpha-Gall eigentlich um ein Kohlenhydrat handelt, also nicht um ein Protein, wie sonst bei den Allergien. Und häufig haben die Patienten, die diese Fleischallergie haben, auch eine Zeckenbissanamnese. So ist das erstmals festgestellt worden. Das Besondere bei dieser Fleischallergie durch Alpha-Gall ist, dass die Allergie verzögert auftritt. Normalerweise haben wir eine Sofortreaktion innerhalb einer halben Stunde. Diese Fleischallergie, die Symptome der Fleischallergie kommen häufig erst sechs bis acht Stunden später und sind auch häufig gekennzeichnet durch eine schwere Urtikaria, also Nesselsucht. Und äh, auch diese Fleischallergie wird zum Beispiel, wenn gegrillt wird oder was häufig durch Alkohol verstärkt. Ich habe da mehrere Patienten, die immer wieder, wenn sie gegrillt haben, ein paar Stunden später Probleme hatten. Und dank dieser neuen Komponente konnte man dann sehr schön nachweisen, dass es wirklich dieses Alpha geil, dass es diese verzögerte Fleischallergie ist. Und auch diese Patienten, die reagieren nicht immer auf Fleisch, die reagieren nur in besonderen Situationen. Und Grillpartys sind ja häufig mit Alkoholkonsum verbunden. Also das ist es da häufiger
0: aufgefallen. Das heißt, wenn, wenn Leute das jetzt hören und vielleicht schon mal allergische Erlebnisse hatten. Was ich jetzt daraus mitnehme, ist, dass es gar nicht so einfach rauszufinden ist, was der Auslöser ist, dass das A länger zurückliegen kann. Sie sagten ja eben bis zu sechs Stunden zurückliegend und B ja äh, auch ein bisschen schwieriger äh, wird herauszufinden, dadurch, dass man sich angucken muss, was ist denn da noch passiert? Also bei einigen Patienten, was hast du gemacht? Hattest Mhm. du Stress? Hast du Alkohol getrunken? Hast Hast du Tabletten genommen? genommen. Schmerzmittel, ganz wichtig. Mhm. Das ist also doch ganz schöne Detektivarbeit für Sie manchmal in der Praxis, oder?
1: Ja, das Wichtigste ist wirklich die ausführliche Anamnese und ähm Manchmal merkt man dann später auch erst, dass man vergessen hat, etwas intensiver zu fragen. Nein, die Anamnese ist immer noch das A und O in der Allergologie, damit man auf den richtigen Pfad gebracht wird. Aber durch diese Komponenten, wo wir natürlich bestimmte Markerkomponenten heute auch haben, und wenn sowas unklar ist, dann wird auch danach im Labor geschaut. Das ist schon eine Riesenerleichterung.
0: Das war die Diagnose. Mein Name ist Annika Geisler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Alle zwei Wochen neu auf audionow und stern.de.
1: Audio Now.